0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 16.02. am Aufnahmeabend. Mein Name ist Robert Hofmann, neben mir der wunderbare David Hein. Nein, Quatsch. Äh, hat man letzte Woche gar nicht darüber geredet. Äh, wir haben einen Namensklon mit deutlich mehr Initialreichweite, als wir jemals haben werden. Äh, Chris, was sagen wir dazu?
1: Ja. Ähm, hallo. Und äh, <lacht> wir waren die Ersten.
0: Das sagen wir dazu, <lacht>
1: ganz einfach. Ähm, und zumal man ja auch sagen muss, also ähm, nichts gegen den anderen podcast und so, aber wir sind ja bei Pech und Schwafel geblieben. Und ähm, ein vergleichbarer Podcast mit deutlich mehr Reichweite ähm, hat sich sehr an dem Film angelegt. Also da, da ist noch ein bisschen mehr, kann man, kann man heutzutage noch abgekupfert sagen. Gibt es sowas überhaupt noch? Hm. weiß ich nicht stelle ich mal in den Raum schwierig. schwierig aber gut nichtsdestotrotz wir sind ja Originale die beiden Kollegen sind Originale also warum warum denn streiten warum diese heme es ist <lacht> Dienstag es ist Abend es ist wunderschön ich habe hier meinen Gute Nacht Tee ähm, das ist gelogen es ist Saft und äh, ich bin ich bin bereit für eine gute Folge ich habe ich habe mir aber vorgenommen jetzt gut drauf zu sein wir haben äh, die letzten Wochen und auch Monate quasi uns immer wieder zwischendurch beschwert über Corona und über unsere Arbeit und alles Mögliche und ähm, ja, ein bisschen ja positive Vibes rüberbringen jetzt durch den Podcast. Das ist mal jetzt meine Aufgabe.
0: Mhm. Kannst du auch weniger bekifft dabei klingen? Kannst du nicht wenigstens zugeben, dass dein Saft eigentlich Bier ist? <lacht> Kannst du nicht zugeben, dass dein Saft Bier ist?
1: Äh, daraus bastel ich was. <lacht> nee, die, die, das tatsächlich, ich habe mir, ähm, ich stand vor der großen Entscheidung und ich bin mit dem, mit meinem üblichen Saftdealer nicht mehr, äh, nicht mehr zufrieden, ähm, und bin jetzt auf ähm, ACE -Drink. <lacht> Drink, ACE Drink umgeschwenkt, ähm, und äh, trinke den auch quasi nicht nur morgens, sondern ähm, mhm. immer. Genauso wie Frühstückssaft das ist für mich auch so eine Sache, die trinke ich ja, trinke ich ja immer. Ist mir ja vollkommen egal. Ähm, und jetzt die große Frage, was ist denn der Unterschied zwischen ACE Drink und äh, Frühstückssaft?
0: Mmh, ich habe bei ACE Drink immer noch so ein, es gab mal in, bei mir in der Jugend, in der Gegend so ein, so ein Möhren-ACE Saft aus einer Glasflasche. Der schmeckte eigentlich ziemlich geil, war halt auch so ein Multivitaminsaft. Um, das wäre so das, was ich am ehesten damit assoziiere.
1: Ja, es ist die Karotte. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennen wir ja sogar den, den, denselben Saftdealer oder die Dealerin. Äh, dieser dieser, Ich habe das Gefühl, dieser dieser super intensiv nach nach Karotte schmeckender Frühstücks-AC-Gesundheitsdrink, dass es den nicht mehr gibt, mhm. ist der aufgrund irgendwelcher Schwermetalle oder sowas Belastung raus aus dem Sortiment genommen?
0: Möglich ist das. Ich habe lange nicht mehr drauf geachtet, muss ich sagen. Weil ich will
1: den schon bis. Es gibt so ein paar Sachen, die ich wieder haben will. Trendy IST ist zum Beispiel oh, eine ja. Sache, die will ich einfach haben. Ähm, dann die alte Capri Sonne will ich zurück. Ähm, da habe ich nämlich auch das Gefühl, dass sie da was dran gedreht haben, nicht nur am Namen, sondern auch an der Rezeptur. Ähm, mhm. Und wen will ich noch zurückhaben oder was will ich noch zurückhaben? Äh, Schlaghosen.
0: <lacht> ja. Das ist eine Lüge. Das ist jetzt schön aus der Kategorie zwei Wahrheiten eine Lüge. Ich nehme die Schlaghose. Ja,
1: nee, ist richtig. Ähm, ich muss ja muss gestehen, ja ich hab ja, ich bin auf die Ka auf die Capri Sun, bin ich ja gekommen, weil ich äh, Blutspenden war und da kriegt man ja immer sein schönes Paket am Ende, äh, oh, sein ja. Futterpaket. Mhm. Und da war eine Capri Sun drin. Und ich habe diese Capri Sun getrunken und ich war überrascht, wie schnell sie leer war. Und dann habe ich mich gefragt, liegt es jetzt einfach nur daran, dass ich das so unbefriedigend finde, weil ich erwachsen bin und einfach einen anderen Zug drauf habe? Oder ist es allgemein so, dass diese Portionsgröße einfach, selbst egal, ob man erwachsen ist oder Kind oder wie auch immer, dass es einfach viel zu wenig ist? Ist es Strategie, dass man sagt, diese Menge fix dich an und dann willst du mehr und dann kaufst du eine zweite und eine dritte?
0: Ich glaube schon. Also ich war tatsächlich nie so der Capri-Sonnen-Fanatiker, weil es immer, weiß ich nicht, hat mich nie so richtig angefixt und wenn dann auch wirklich das Original, dieses Orangenzeug. Aber ich, weiß ich nicht, Capri-Sonne ist halt auch sowas, das kaufst du als Privatperson ja nicht einzeln. Also da gehst du ja nicht in den Supermarkt und denkst dir jetzt eine Capri-Sonne, sondern kaufst du ja so ein er pack und dann reicht das für eine halbe Stunde <lacht> und dann hast du aber auch Zucker für den Rest ja, deines Lebens. Ja, das
1: stimmt. Das ist so, es gibt so manche Lebensmittel oder manche, manche Produkte, das, das, sind keine, das sind keine Einzelstückprodukte. Das sind, das sind Faust, Faustprodukte. Die greif, da greifst du hin, nimmst eine Faust voll mit. So. Und die capri ist ja automatisch, gibt's ja schon in diesem Pack, diese 20er, 10er, 20er, 15er Pack. So. Und, ähm, was ist, die Frage ist, was ist für dich noch so ein typisches Faust, Faustzugreifprodukt? Was man eigentlich nicht einzeln kaufen kann?
0: Boah, da müsst ihr ja nicht, eigentlich vieles nennen. Ähm, klingt jetzt super kacke, weil irgendwie nicht wirklich faustgroß, sondern schon eine Ecke größer. Aber diese typischen Milchbrötchen oder so eine Tüte von kriegst, die so im Supermarkt äh, verkauft werden, das ist sowas, äh, da kann ich mir auch gerne mal, und das ist, da, da musste ich auch einen harten Entzug durchmachen, um das nicht mehr zu tun. Äh, also irgendwann so Anfang Studium habe ich da echt von gelebt von den Dingern so Einfach mal so eine Packung beim Einkaufen mitnehmen und auf dem Weg nach Hause mal eben wegschnabulieren. Und dann hast du im Endeffekt Teigwaren äh, von der Größe deines Kopfes äh, <lacht> weggeatmet. Ja. Äh, gut, ist auch größtenteils nur Luft, aber trotzdem irgendwie Luft mit Zucker. Und Milch. So, insofern Milch, das ist gut für äh, dich. Das ist Milch. Milch ist gut für die Knochen. Ja, Richtig. genau. Ja. Ja, also mhm. das wäre so ein Ding oder weiß ich nicht auch einfach mal so eine äh, ich meine Kinderschokobons müssen nee. wir nicht drüber reden äh, so aber äh, ich glaube so alles in die Richtung auch einfach Dinge die man gerne kauft wenn man hungrig einkaufen ja.
1: geht ich muss sagen ich habe ich habe das eine Zeit lang sehr sehr gut gekonnt jetzt mittlerweile ähm, weniger gut aber ich bin auch immer nicht in dem in dem Diabetes Level aber ich kaufe mir gerne einfach fürs, fürs Feeling und weil der Geschmack anders ist gerne irgendwelche so Softdrinks oder irgendwelche Sachen aus der Dose. Dann kaufe ich mir übrigens alles alle Marken, die wir nennen, wir werden nicht gesponsert, ne? Nur by the way und so, ne? Ist klar. Ähm, ich könnten, wir, wir könnten aber. auf jeden Fall, ähm, <lacht> wenn wir die Anfrage kriegen. So persönliche Präferenz. Ähm, ich kaufe mir ab und zu so zum Beispiel eine Dose von Dr Pepper oder sowas. Weil ich dann mal mm. mal so eisgekühlt ähm, dann halt Bock drauf habe. Das Problem ist, wenn ich diese Dose dann austrinke, bin ich immer, wenn ich wenn ich weiß, wenn ich sie in die Hand nehme und schon merke, die ist so leicht, dass jetzt der letzte Schluck drin ist, dann bin ich immer ein bisschen traurig. Weil ich will ja nicht, dass es aufhört. Wiederum möchte ich aber mir auch nicht so einen zwei liter eimer kaufen, ähm, wo ich dann irgendwie die, die, den Kopf reinstecke und sage, lecker Diabetes um den halt leer zu ziehen, irgendwie innerhalb von drei Schlucken. Weil dann fühle ich mich wieder schlecht. Das heißt, dieses Spiel, mhm. nicht nur so dieses Spiel mit dem Branding, wo steht im Regal, die ganze Einkaufspsychologie, sondern auch das Mengenthema ist ein ganz großes. Und da gab es einmal diese, diese kleinen Größen, die einen vielleicht ja so ein bisschen anfixen. Und dann gibt es aber auch diese Bottiche, wo du weißt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, ähm, keine Ahnung, Zuckersirup im 5-Liter-Eimer. So, auf Vorrat, weil wird ja eh nicht schlecht. So. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie, klar in den USA haben die ja eh mehr, diese diese Super-Size-Packung. Aber zum Beispiel habe ich auch nie jemanden mit so einem mit so 5-Liter oder 10-Liter Kanister irgendwo rumlaufen sehen und, und den aufs Band gestellt, so, ne? Im Sinne von, ja. Ich habe vor, mein Leben wegzuwerfen.
0: Ja, aber ist auch bei einem Getränk, was Kohlensäure beinhalten sollte, auch nicht sonderlich klug, da einen 5-Liter-Eimer von zu kaufen. Aber ich hatte so ein, so ein Erlebnis mal, ich war irgendwann in einer, schlag mich tot, achten Klasse oder so, mal auf einem zwei wochen england austausch in Eastburn. Und da hatten wir dann auch so auf, ah, äh, oh, das sieht lecker aus, das kaufen wir mal, so ein 4-Liter-Eimer-orange-Plörre gekauft. So ein, so ein klassische äh, Orangenlimonade halt und haben dann auch festgestellt dass das Konzentrat ist und irgendwie äh, in einer Unterkunft wo du nicht wirklich Wasser aus der Leitung kriegst relativ schwer umzusetzen das tatsächlich zu konsumieren
1: ja ja okay wenn du kein, kein sauberes Wasser hast dann bist du natürlich am Eimer ja, also dann, dann mhm. genauso wie diese ganzen äh, Soda Stream Soda Max wie sie auch alle immer heißen diese, diese Sirup, dieses Sirup dieses Sirupzeug um, habe ich jetzt zeitlang auch benutzt. Und da habe ich gesehen, die haben jetzt neue Angebote, also für mich neue Angebote, hier von ganzen Cola, Mezzo, Sprite, also von den ganzen Marken tatsächlich, mm, die da ja. ausge ausge ähm, ausgelagert wurden, beziehungsweise da einfach in die Charge mit rein sind. Um, ich bin so ein bisschen intrigued, das Ganze einfach mal auszuprobieren, um dann wahrscheinlich mein Leben einfach zu verfluchen. Weil dann kaufe ich <lacht> mir lieber eine 2 Liter Cola und fühle mich dann auch schlecht.
0: Also... Ja, aber alleine aus Plastik- und Nachhaltigkeitsgründen, gut. Ich meine, ich gucke mir die Dinger auch immer im Laden an und denke, das sieht auch, halt, das ist ja die gleiche Verpackung wie so ein Duschgel. Das irritiert mich immer ein bisschen an der Nummer. So, dass du dann so eine, so eine Duschgel-Packung, wo Pepsi draufsteht, äh, vor der Nase hast. Aber äh, abgesehen davon finde ich so Soda-Stream schon ganz sinnvoll. Aber da ich Wasser zumindest nie mit Kohlensäure trinke ist das für mich eigentlich jetzt nicht so relevant. Nicht? Okay.
1: Was was stört dich an Wasser mit
0: Kohlensäure? Ähm, ich trinke gerne Wasser und ich trinke auch gerne viel Wasser. Und Kohlensäure hält mich davon ab. Also A, finde ich, es ruiniert den Geschmack eines Wassers. Und B, finde ich, hält es mich mechanisch einfach davon ab, viel zu trinken. Weil dann ne Luft und bla hm. und alles irgendwie kacke. Und äh, ja, nee, also deswegen absolut keinen Bedarf. Also
1: das mit dem, das mit der, der die Trinkgeschwindigkeit oder die die ähm, wie leicht das Trinken funktioniert, dass es natürlich erschwert wird durch die Kohlensäure. Da bin ich voll bei dir. Ich vertrete aber den Punkt, dass Kohlensäure dazu zur, zur Geschmacksentfaltung vom Wasser führt, weil halt äh, zusätzlich noch eine. Kann sein, dass ich vollkommen blödsinn erzähle, aber dass ja dann dadurch zusätzlich noch etwas drin ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich was stilles Wasser trinke dass ich abgestandenes Wasser trinke, also was da einfach so, so 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 ein Vasenwasser, was da einfach nur äh, fünf Tage lang hast in die Sonne gestellt. Und ähm, wenn ich das dann trinke, denke ich mir immer so, oh, es schmeckt nach Staub, es schmeckt nach nach so einem verstaubten Dachboden. Und ähm, mhm. das, selbst wenn die Flasche frisch auf ist, das, und das das mag ich nicht, ich habe dann das Gefühl, dass ich quasi weniger Flüssigkeit zu mir nehme, als ich es gerade eigentlich tue. Und ähm, deswegen bin ich ein großer Verrechter von Kohlensäure. Und äh, ich meine kann ja nicht schlecht für mich also kann ja nicht schlecht für sein, oder? Also Kohlensäure kann auch nicht schlecht für einen Menschen sein, oder?
0: Nö, also du hast du besetzt Treibhausgase frei in dem Moment, wo du dich übergibst, aber hey, ist ja ein Quatsch, aber ich grundsätzlich gehe ich, ich sogar mit, weil die nie. meisten Sch niemals <lacht> Ich, äh, aufstoßen ist, glaube ich, auch eher das äh, Wort, was ich ja. gesucht habe, aber egal. Nee, aber äh, muss man auch sagen, die meisten stillen Wasser schmecken einfach auch nicht so geil. Also, weil sie entweder so abgestanden oder modrig oder zu salzig oder zu wenig salzig oder so. Da bin ich auch schon relativ picky. Äh, Menschen, die mich kennen, werden auch äh, ziemlich sicher wissen, welches stille Wasser ich vorrangig trinke. Ähm, aber, also, ich Sobald ich mal wieder eine Wohnung habe, wo ich auch äh, perspektivisch lange drin leben werde, beziehungsweise wo ich äh, weiß, dass äh, sie mir gehört, werde ich mir auch in irgendeiner Form entweder einen Wasserfilter holen oder so eine, also äh, richtig traumhaft wäre natürlich so ein Kühlschrank mit so zwei Türen, wo so ein Wasserzapfdings mit Filter drin ist. Weil, also meine Eltern haben so ein Ding und das ist einfach der Hammer. Das Wasser schmeckt so unfassbar gut. So, da bräuchte ich dann wirklich auch kein gekauftes stilles Wasser mehr, was eh relativ sinnlos ist, aber irgendwie auch nicht.
1: Na, ja, da sind wir in Deutschland, glaube ich, noch ganz gut dabei. Ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber mit der mit der Grundwasserqualität einfach, die aus der Leitung kommt, ähm, dass das ganz gut machbar ist und auch von der, von der Qualität, wie gesagt, ganz gut ist wenn du da in anderen Regionen halt einfach da irgendwo hinreist in Urlaub und dann da schon ähm, überall die Warnschilder sind mit, naja, im Hotel einfach kein, oder auch grundsätzlich kein Wasser, was irgendwo, was nicht abgepackt ist, äh, trinken, ähm, da kannst du das dementsprechend halt nicht machen. Das heißt, Soda, Soda, diese ganzen Soda-Mischgedöns-Zeugs müsst ihr eigentlich den Markt komplett nur dorthin verlagern, wo die Leute das auch machen können, zumindest unbedacht. Und was ist eigentlich aus diesen Wasserfiltern von früher geworden? Diese 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 Werbung liefen früher rauf und runter, wo das Wasser so innerhalb von zwei Stunden wie durchgefiltert ist und du dann sagst, oh ja, jetzt entkarbonisiert.
0: <lacht> oh, ich habe neulich ein richtig geiles Video gesehen, wo wir gerade bei Wasserfiltern sind. Ähm, Musste mal nachgucken, es gibt einfach so eine Videoreihe von Leuten, die so keine Ahnung alles Mögliche durch Wasserfilter laufen lassen und dann quasi eine Blindverkostung machen was das ist okay. so von wegen Tomatensaft durch den Wasserfilter gejagt und solche Geschichten es ist krass es ist wirklich krass die Leute kommen auf die wildesten Ideen was das ist so irgendwie bei äh, Tomatensaft kam irgendwas ich glaube irgendwie wie so, so eine so eine Essig äh, Salz Mischung oder sowas raus also wirklich ziemlich fernab von dem, was es ursprünglich mal war. Und es sieht auch total komisch aus. Okay.
1: Ja gut, mh, wenn der Wasserfelder nicht davon kaputt geht, kann ich das vielleicht auch noch irgendwann mal probieren. Aber ähm, ja, alles für die Klicks, ne? Das ist so, das, ist so ja. das Motto. Aber apropos alles für die Klicks, Martin. Hast du schon einmal in deinem Leben, indem du auch Internet nutzt und äh, YouTube-Videos guckst, schon einmal mhm. ein... Video gesehen, wo Leute über das sogenannte
0: van live berichten. Äh, ja, tatsächlich. Also vor allem eher Richtung Instagram. Da habe ich ein paar Seiten gehabt, denen ich auch temporär mal gefolgt bin, wo eben so Projekte waren von wegen, ja, oh, ich kaufe mir einen Van und dann baue ich mit dem mal zu meinem Eigenheim um. Und ich finde das ganz geil, muss ich wirklich sagen. Ist ein, ist ein cooles Hobby. Ist, glaube ich, jetzt auch im letzten Jahr noch mal interessanter geworden. Also ja, die frage, kann ich mit Ja beantworten. Wäre das denn auch etwas für dich, was du in irgendeiner Art und Weise für
1: deinen, grenzen wir es mal ein, die nächsten fünf Jahre deines Lebens in irgendeiner Art und Weise dort in, mit in Berührung kommen würdest?
0: Mm, ja. Also ich muss sagen, ich würde es dann mehr für die ganze äh, Richtung Festival im Ursprung machen. Einfach weil ja, sind, also äh, in einer normalen Welt ist das halt schon eins meiner größten Hobbys im Sommer, mhm. so, und da ich Camping grundsätzlich ziemlich beschissen finde und absolut nichts damit anfangen kann, das Einzige, was mich in ein Zelt bringt, ist schon wirklich ein Festival und das auch möglichst so kurz, wie es geht, äh, wer, also, ich hab's in den letzten Jahren dann immer gemacht, dass ich mein Auto genommen habe und damit Matratzen und so drin gepennt habe, einfach um ein bisschen mehr Luxus zu haben, aber so ein Van, wo du dann auch so ein bisschen Kücheneinrichtung und so ein Zeug hast, wäre dann quasi so der next Step, den man sich mal überlegen könnte.
1: Das wäre nämlich eine gute Sache, um das Ganze zu verbinden. Also ich meine, ja, wenn man sowieso schon ähm, so, so ein kleines Wohnmobil hat, im Endeffekt, dass man das ja für so viele verschiedene Sachen nutzen kann. Es geht ja gar nicht darum, finde ich, bei dieser, bei dieser Art des, ja, nennen wir es halt Lifestyle, ähm, dass man sagt, man muss da permanent jetzt für eine gewisse Zeit lang, für zwei Jahre oder sowas oder für ein Jahr am Stück unterwegs sein. Ähm, das ist das, was sehr, sehr oft porträtiert wird, weil natürlich darüber sich die Geschichten besser vermarkten lassen und das Ganze natürlich ein bisschen anschaulicher wirkt auf den sozialen Medien oder auf den Plattformen ähm, von mhm. dem, was man sieht. Ich finde aber gerade so dieser dieser Aspekt, des, ich habe so ein Ding und ich kann damit auch mal am Wochenende irgendwo hinfahren. Oder ich kann damit wirklich, wenn ich dann mal meine drei oder vier Wochen Urlaub habe am Stück, dann eine größere Tour machen. Oder halt sowas wie gesagt, wie du meintest, es ist ein Festival, ich habe mir ein paar Tage Urlaub genommen und fahre dann damit einfach hin und ich habe halt einfach ein bisschen mehr Luxus als normalerweise. Weil das ist nämlich mhm. auch eine Sache, ich bin jetzt nicht der Festivalgänger, so wie, so wie du es bist, aber ich hätte auch Bock drauf, mehr wieder da in die Richtung zu machen was mich halt abschreckt ist ich bin ja eh nicht so der größte Fan eigentlich von so vielen Leuten und von Menschen allgemein ist mir eher ein bisschen suspekt, nur ähm, da möchte ich dann so ein bisschen meinen eigenen Space noch haben, da bin ich vielleicht ein bisschen snobbig, aber es wäre schon schön, nicht unbedingt zwingend in einem Zelt oder in einem kleinen, kleinen Auto zu schlafen und, mhm, ähm, auf jeden Fall das, oder vielleicht auch einfach morgens, es muss keine Dusche sein oder so, aber einfach keine Ahnung so den, den eigenen Space, um quasi sich auch einfach mal kurz eben mit dem Waschlappen oder sowas mal eben sauber zu machen oder so ähm, da hätte ich auch mega Bock drauf und dann halt natürlich das Main Feature, damit dann größere Touren machen zu können und ähm, ich hatte mich damit mh, noch nicht so unfassbar intensiv auseinandergesetzt, das ist noch ein bisschen Traumtänzerei bei mir tatsächlich ähm, aber ich habe schon ein bisschen in die Richtung überlegt, ähm, quasi nicht das komplett selbst auszubauen, sondern was zu kaufen, was schon eine gewisse Grundausstattung mm. hat und dann das Ganze quasi nur noch zu modifizieren, gerade so als erstes Projekt, ähm, um, weil ich glaube tatsächlich, wenn man sich, da haben ja Leute auch schon Bücher drüber geschrieben, wie man so ein Ding restauriert, äh, nicht restauriert, renoviert und das Ganze ausbaut und worauf man achten muss, etc. Und ich glaube, egal wie man es macht, man hat immer bei dem nächsten Video die nächst, den nächsten Wenn, der irgendein Feature hat, das cooler ist, wo man sich dachte, ach Mensch, hättest du daran mal gedacht. Und deswegen was Fertiges holen und dann darin quasi nur ein bisschen ähm, ausbauen, üben und den Rest quasi einfach so nehmen, wie er ist. Mhm. Ähm, das ist so zumindest die Idee für die nächste Zeit, auch wenn dass das Weltklima in der Situation halt einfach mal ein bisschen äh, sich entspannt und da auch mehr ja, ich sag mal, Flugreisen und allem möglichen Kram wieder möglich ist, trotzdem da die Möglichkeit zu haben, das zu tun, finde ich eigentlich ziemlich cool.
0: Mm. Ja, ich glaube, also du kannst halt, wenn du dir mal anguckst, also ich meine, wenn ich jetzt einfach mal, sagen wir mal, 150.000 Euro über hätte, dann wäre so ein fertig ausgebauter. T6 VW Bulli mit kompletter Camping und Zelt auf dem Dach zum Ausklappen und so wäre halt schon der Traum. Aber die Dinger sind halt richtig mhm. teuer. Also ich bin echt immer wieder überrascht. Für das Geld, was du für ein richtiges Wohnmobil oder einen richtig guten Wohnwagen, äh, die du da ausgeben musst, kriegst du ja schon ein halbes Haus. Ey. Teilweise schon ein ganzes, wenn du irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern bist. So, das ist so steht halt. Irgendwie auch nicht so richtig im Verhältnis. Dafür, dass es im Grunde so ein Hobby-Thema ist. Und ich finde auch da, ich glaube, realistisch betrachtet, habe ich, seit ich arbeite, nicht mehr die Zeit. Aber ich rede mir halt immer noch gerne ein, ich habe so die Zeit, die ich mal als äh, Student hatte. Und da dann wirklich mal zu sagen, hey, ich kaufe mir irgendwie so ein, muss ja einfach nur so ein, so ein Arbeitsbully sein, der von irgendeiner Firma aussortiert wird der, keine Ahnung, noch für 50, 60.000 Kilometer gut ist. Und ansonsten gehst du da einfach ran, baust das ganze Ding von innen aus, so wie du dir das vorstellst. Dämmst das und machst das halt schick. Und dann holst du dir so ein äh, Kennzeichen, äh, so, so ein Saisonkennzeichen. Und äh, ackerst damit los, wäre halt schon ein geiles Hobby. Also ich meine, da kannst du erstmal so einen Winter in der Garage verbringen, das Ding ausbauen. Hm. Und dann geht das ab. Ich glaube tatsächlich auch, dass mittlerweile mit den Möglichkeiten, also dadurch, dass man ja natürlich nicht die,
1: die erste Person ist, die das dann macht, ähm, und aus den Fehlern von anderen natürlich auch lernen kann, diesbezüglich, dass man auch selbst als ungeübte Person in dem Metier, wenn man auch handwerklich nicht so gut drauf ist, unbedingt vieles gut machen kann. Es gibt so manche Sachen, an die ich mich einfach partout nicht rantraue. Weil ich denke, dass wenn ich da einen Fehler mache, ist der ganze, das ganze Ding im Arsch. Was ja gar nicht stimmt in dem Sinne. Das heißt, wenn es alleine um sowas wie ähm, die äh, die Verkabelung von dem Ganzen geht oder sowas. Ich glaube, auch das kriegt man mm. mittlerweile irgendwie hin. Ähm, es muss halt dann im Hofffeld halt einfach Zeit reinfließen über die Planung. Ne? Dass man halt sagt, wirklich, was braucht man alles tatsächlich. Ähm, trotzdem würde ich ungern, ohne, ohne wirklich Hilfe daran zu gehen, ähm, das Ganze dann tatsächlich auch einfach mal ausbauen beziehungsweise miteinander dafür Zeit nehmen. Aber das ist so ein, das ist so ein, tatsächlich so ein Zukunftsprojekt. Und das, was du meinst, dass es so unfassbar teuer ist. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die Märkte für, für Wohnmobile oder für Wohnwagen sind. Es haben sich viele welche gekauft, wo ich glaube, glaube tatsächlich, dass auch die wieder abgestoßen werden. Das heißt, wir werden auf einen Markt kommen, wo das Angebot sehr hoch ist, aber die Nachfrage geringer wird. Und dann hast du dementsprechend halt Dumpingpreise, ne?
0: Glaube ich nicht. Muss also ehrlich gesagt glaube ich das wirklich nicht, weil die Dinger halt auch sehr sehr wertstabil sind. Also anders als andere Automobile kannst du bei einem Wohnmobil, was 60 Jahre alt ist, immer noch einen anständigen Preis für erzielen, wenn es gut gepflegt ist. Also mh, weiß ich nicht. Ja, es ist, also es
1: ist halt grundsätzlich auch die Frage. Ich bin tatsächlich. Wir hatten damals äh, in der Familie hatten wir so einen Wohnwagen. Äh, Wohnwagen, nur Wohnmobil. Was ausgebaut war, das war halt aber wirklich, da ja, war ich zwischen ja, 5 und 13 oder sowas, oder 5 und 12. Äh, 5 und 12 Jahren, dass äh, wir damit halt dann auch immer irgendwie in Urlaub gefahren sind. Und das war halt cool. Ähm, ich habe jetzt aber dann im Nachhinein, als ich dann nochmal mit meinem Papa ein bisschen drüber gequatscht habe, halt einfach die ganzen Sachen, die man als Kind so nicht merkt, ne, was halt irgendwie kaputt war, was halt nicht so ganz in Ordnung war was dann irgendwie repariert wurde, so was man halt einfach nicht mitbekommen hat. Und das hat schon so ein bisschen so dieses, hm, es ist halt nicht alles nicht alles ein perfektes Ausgebautes, äh, hat null Kilometer auf dem Tacho-Ding. Ähm, sondern da muss man natürlich auch viel, viel Arbeit und Zeit reinstecken. Das muss dann schon wirklich zu einem richtigen Hobby werden. Sich damit auseinandersetzen. Mhm. Wie wenn man sagt, man möchte einen Oldtimer oder sowas reparieren. Ähm, aber es ist durchaus durchaus so eine Sache, wo man, glaube ich, einfach Zeit reinstecken kann. Man muss es dann einfach tatsächlich nur mal angehen und machen. Ja. Und äh, da kommt es ja halt immer Motto an, wie ich, die Motivation ist. ne?
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein super spannender Bereich, weil du hast ja inzwischen so viele Möglichkeiten auch. Also ich bin gespannt, wann die Technik soweit ist, dass man so quasi elektrische Autos als Wohnmobil aufbauen kann. Weil das ja so ein Ding, du hast einfach mit Elektro im Moment noch nicht die Reichweite, um so ein Gerät zu benutzen. Übrigens ähnliche Diskussionen auch bei so Traktoren und LKW. Bis die voll elektrisch mit einer vernünftigen Reichweite funktionieren, wird ja auch noch ein paar Jährchen dauern. Ich weiß gar nicht, wie weit da der Stand der Forschung ist. Ähm, aber wenn du dir das dann mal zu Ende überlegst, dass so ein riesen Wohnmobilschiff, also wir wirklich über so einen, so einen halben Laster reden, die haben ja auch ganz schön Fläche. Wenn du die dann noch so schön mit Solar und allem ausstattest, und damit auf Tour gehst und dann dir überlegst, dass man halt auch so mit 5G-Routern und solchen Geschichten auch sich stumpfen WLAN-Netz in das Ding reinsetzen kann, wenn der Strom stimmt, mhm. dann hast du realistisch keinerlei Notwendigkeit mehr für einen festen Wohnsitz. Sondern kannst zumindest sagen, hey, ich gehe ein halbes Jahr pro äh, Jahr, pro Kalenderjahr, einfach auf Tour und arbeite von unterwegs und mache Homeoffice da, wo ich halt gerade einen Stellplatz kriege. Das ist schon wieder eine ganz spannende Perspektive. Wir hatten ja auch schon mal über äh, High-Class-Obdachlose aka Digital Nomads gesprochen. Mhm. Ist halt eine coole Perspektive. Und in dem Moment, wo du so ein Eigenheim auf Rädern dabei hast, wäre ich schon wieder interessiert an dem Konzept.
1: Zumindest für eine gewisse Zeit. Es sagt ja niemand, ja. dass man das irgendwie äh, fünf oder sechs Jahre durchziehen muss. Ne? Aber auch einfach die Möglichkeit zu haben, ähm, dass halt nicht mehr der Job, das ist, was einen am Ort hält oder an dem jeweiligen Standort. Also, weil es ja oft der Fall, klar, Freunde und Familie sind auch ein großer Faktor. Aber oft ist es halt natürlich auch einfach der Job und die Nähe zum, zum Beruf. Wenn das halt alles entkoppelt ist, da die Möglichkeit zu haben, flexibler zu sein. Mhm. Zumal ja man ja auch sagen muss, dass einfach genau dieses Thema auch mit äh, Internet einfach in ganz, ganz vielen anderen Ländern einfach auch deutlich besser ist. Wo man sagt, naja, so, ich bin jetzt halt einfach mal irgendwo in Australien oder sowas unterwegs und da habe ich halt an jeder Ecke theoretisch irgendwie Internet, egal ob ich in der tiefsten Pampa sitze oder nicht. Und mhm. ähm, das ist halt so eine Sache, die es, die es halt attraktiv macht. Könnte vielleicht, meinst du, das ist so ein... Wie läuft das dann mit den... Man ist ja dann trotzdem irgendwie noch hier gemeldet, ne? Also das heißt auch, was die ganzen Versicherungen und Steuern und dem ganzen Kram angeht, ist dann, dann wahrscheinlich hier, ob irgendwann dann so eine Anpassung ob es eine Steuerklasse für Digital Nomads gibt?
0: Mhm. Ja gut, die Steuerklasse ist ja erstmal unabhängig von deinem Wohnort, aber
1: ja, aber also ich meine jetzt nicht genau die Steuerklasse, aber halt so dieses, du bist halt nicht mehr nur in einem Land mehr oder weniger geführt, mhm. sondern du musst du du das ist wie so ein GPS Tracker, weißt du, da, da wo du bist, zum Beispiel du bist für drei drei Monate bist du in Neuseeland unterwegs und das Geld, was du von deinem Arbeitgeber bekommst Davon wird halt der jeweilige Steuerbetrag in dem jeweiligen Land, in dem du dich gerade befindest, dort abgetragen. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das, das ist wahrscheinlich vollkommen Blödsinn, was werden jetzt einige Leute, einige Leute sagen, aber das ist so dieses, dass halt das Land, in dem du dich gerade befindest, trotzdem noch einen, den den Benefit hast, dass du halt gerade da bist. Dass es halt personenbezogen mhm. ist, wo du gerade bist, dort halt zu steuern.
0: Und nicht... Ja.
1: Aber ich weiß nicht. Da müssen wir, müssen wir genauer mal drüber nachdenken. Ob das
0: so ja, aber ist also wenn man sich mit dem Thema in Sendung und so mal auseinandersetzt, es kommt ja immer darauf an, wie lange du in welchem Land bist und wo dein Hauptwohnsitz ist und wo deine Anstellung ist und Arbeitsvertrag und mich tot. Aber auch das ist ja wieder ein sehr deutsches Prinzip, dass so deine Meldeadresse so der Kern allen Übels ist, was Deutschland von dir haben möchte. So, sondern war jetzt auch wieder Thema mit den US-Wahlen, dass da einfach der Führerschein das ausschlaggebende für das ist, womit du dich als Person authentifizierst und sagst, hey, hier, ich habe einen Führerschein, ich möchte wählen, danke, bitte gerne. So, das ist einfach Banane, wo du wohnst. Ja. So, und ich denke mal, wir werden uns in Deutschland da auch anpassen müssen, weil diese Konzepte eben kommen und generell auch die Mobilität sich erhöht, gefühlt zumindest, ähm. Aber so ganz, also ich habe ja lange gesagt, der Kassenbon wird die letzte Institution des Papiers sein. Inzwischen bin ich sogar noch eher der Überzeugung, der Stempel wird die letzte Institution der, äh, des Papiers sein, weil ohne Stempel keine Rechtsgültigkeit in diesem Land.
1: Ja, das ist so das, was, was. also, nein, das ist ein, ein doper Spruch, den muss ich umformulieren. Ähm, Deutschland wird sehr, sehr vieles äh, dieser Welt hinterlassen. Positiv sowohl als auch negativ. Aber ich glaube, wenn man später, sagen wir mal so in 200 Jahren oder sowas auf das Ganze zurückblickt, wird man nicht sagen, von wegen sowas ja, die, also man wird sagen, die, die Griechen haben die Demokratie erfunden, haben, haben die in die Welt gebracht und die Bürokratie, ja, das waren die Deutschen. So, ich habe, ich weiß es mhm. nicht, ob es ein Land gibt, wo, wo Bürokratie noch mehr geliebt und gelebt wird als hier. Vielleicht die Schweiz, weiß ich nicht. So, war ich noch nicht, kann ich noch nicht Ma beurteilen.
0: Keine Ahnung, mag ich auch nicht drüber philosophieren, ehrlich gesagt, weil... Also ich glaube, so Länder in Asien haben es Vereinzelt auch nochmal, einfach weil da auch manche Dinge hierarchischer stattfinden. Sicherlich, ja. Aber keine Ahnung. Also ja, es ist schon sehr deutsch, so Bürokratie und der ganze Scheiß. Ja.
1: Aber das ist, wir können das alles einfach rausklammern, indem wir was sagen, wir sind alles Weltenbürger. Aber dann wüsstest du ja nicht mehr, wann du, wen du deine Steuern zahlst.
0: Vielleicht gibt es keine Steuern mehr. Irgendwann. Nein, natürlich an die UNO. Das ist ein Kartenspiel.
1: Das <lacht> habe ich hier auch noch stehen. Ähm, ja, es ist ein interessantes Thema. Zumal halt, ähm, wenn halt mehr und mehr Leute diesen diesen Lebensstil oder diese, diese Möglichkeit, das Leben zu gestalten, und nicht mehr der Job der Mittelpunkt ist, sondern der Job ein Teil des Lebens ist das Ganze so, so zu gestalten und das halt voranzutreiben, auch den Wandel in der Gesellschaft und halt den weltweiten gesellschaftlichen Wandel da ähm, voranzubringen und natürlich halt dadurch auch Druck auf, auf Arbeitgeber ähm, und deren Institutionen oder die Organisation von, von Arbeit als allgemeines Institut oder Institution ähm, voranzutreiben, finde ich echt interessant. Ähm, ob wir das dann noch so richtig groß, die, 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 den, den Paradigmenwechsel so miterleben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht fällt es aber auch nur nicht auf, weil wir in einem laufenden Prozess drin sind und quasi rausgucken. Das ist ja quasi immer ja. so, dass man, man man weiß nie. Man ist quasi ein Heisen, heisenbergscher Mensch. Ne?
0: <lacht> und äh, Ja, ich glaube auch tatsächlich, ist so ein bisschen die Frage, wie äh, zukunftspessimistisch man ist. Aber ist halt alles noch gerade so aus der. 21. Jahrhundert, uns geht's voll gut und wir leben im puren Überfluss, äh, Perspektive. So da führst du dann halt solche Diskussionen, Pff, weiß ich nicht, wenn in 50 Jahren die äh, Polkappen geschmolzen sind, werden wir wahrscheinlich auch andere Probleme haben, als äh, wie ist das mit der Meldeadresse und den Steuern in Deutschland.
1: Doch, doch, weil von den Steuern werden Dämme gebaut.
0: Ja, um die äh, Fluten an Flüchtlingen wegzuhalten wahrscheinlich. Okay, das, das war, war böse. böse. Das hast du
1: gesagt. <lacht> Nein, das ist also ja na klar. Es wird sich super viel, super viel verändern und äh, wer weiß, ob überhaupt nachfolgende Generation ähm, diesen diesen Drive überhaupt noch haben, was was für für Umweltfaktoren da noch mit reinspielen etc. Das äh, wo kam dieser Spruch her? Dieses darüber lässt sich nur spekulieren. War das nicht irgendwie immer so, so das, das Wort zum
0: Sonntag in so einer Serie oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade eher so ein dieses typische Anwaltseinspruchs das ist Spekulation-Ding äh, im Kopf dazu. Ja, nee, das meinte ich nicht. Naja. Das ist Spekulation. Das ist Spekulation. Aber hey, Chris, was? wo wir schon bei so einem schönen Beispiel sind. Was wäre dir denn wert also wärst du bereit, wenn ein Arbeitgeber dir quasi die Rahmenbedingungen für so eine remote und ortsunabhängig mögliche Arbeit äh, zu gewähren, wäre dir das das wert, dass du dafür auf einen Teil deines Gehalts oder Aufstiegschancen oder eben andere Motivationsgründe verzichtest im Austausch dafür?
1: Also wenn ich wirklich... Ähm mich da reinfuchse und wirklich sowas sage, wird es vollkommen egal, aus welchem Fleckchen Erde ich agiere. Ähm, dann durchaus ja, in meinem aktuellen Zustand, so wie es bei mir jetzt gerade ist, dadurch, dass ich natürlich auch, muss man auch sagen, eine, eine, eine relativ schnelle und gute Verbindung irgendwie zur Arbeit habe, wenn ich in die Öffis steige und da 20 Minuten später da bin, ähm, ha, habe ich auch nichts dagegen und wir hatten das Thema ja auch schon mal, dass wir mittlerweile auch den persönlichen Kontakt wieder sehr schätzen ähm, oder auch mal eine persönliche Besprechung, äh, wenn man mal physisch da war, ähm, Sommer letzten Jahres mhm. oder ja zwischen Sommer und Herbst letzten Jahres, dass es tatsächlich auch nicht verkehrt ist und halt einfach auch manche Dinge über Videokonferenzen und Besprechungen äh, virtuelle Besprechungen nicht zwingend abbildbar sind. Ähm, deswegen bin ich aktuell noch in der Situation, dass ich sage, ich würde nicht auf Gehalt verzichten, beziehungsweise ich würde dieses Angebot in Kauf nehmen, aber nicht als 100% Ersatz meiner Arbeitsleistung oder meiner meiner Präsenzarbeitsleistung. Mhm. Ähm, da ich aktuell sehr zufrieden bin mit dem, wie es läuft, dass ich mal im Büro bin, aber auch mal für eine ganze Woche sagen kann, ich bin zu Hause. Ähm, so, mhm. ne, so eine Mischung finde ich sehr, sehr toll. Wenn natürlich, und das liegt dann aber auch tatsächlich sehr, sehr stark an dem, was ich tue. Wenn tatsächlich der Kontakt zu Leuten so, so, das klingt zwar doof, aber so weit runtergefahren würde, dass man sagt, man hat festge festgefahrene Meetings oder fest festgelegte Meetings, ähm, Joe Fix und den ganzen Kram und das ist alles festgezurrt und vergleichsweise wenig spontan und man hat selber einen, einen Aufgabenplan, den man, den man in einer gewissen Art und Weise abarbeitet, und das ist quasi wie so eine, so eine super eingeölte Maschine, dann wäre mir das tatsächlich vollkommen recht zu sagen, ich verzichte auf mein Geld und kann dafür aber von wo arbeiten, von wo ich will. Dadurch, dass mhm. es das aber nicht, zumindest bei in meiner aktuellen Situation, nicht so ist, ähm, ist es das, was mich halt davon abhält, zu sagen, ja, aber ich will alles nur von Remote machen, weil es halt einfach die Arbeit insgesamt gerade auch einfach nicht ermöglicht oder hergibt. Mhm. Um, kann aber tatsächlich irgendwie, vielleicht gibt es um die Ecke die nächste Arbeitsstelle, auf die man sich irgendwann mal vielleicht bewirbt, um, die das sofort uh, ermöglicht, wo ich sage, ja, alles klar, von mir aus zahl mir, irgendwie, zahl mir die Hälfte um, und dafür bin ich halt aber flexibel in dem, wie ich es mache. Das für mm. mich ist der erste Faktor da tatsächlich einfach die Arbeit immer noch selbst ähm, und halt der Kontakt zu zu den Menschen, inwieweit der wichtig ist. Wie ist das bei dir?
0: Mm. Es ist ja ein Stück weit eine Fangfrage gewesen, weil das ja quasi auch die These voraussetzt, dass man nicht so, also dass man nicht so gute Arbeit leistet, wenn man unterwegs ist, wie wenn man eben vor Ort ist. Und da gehe ich nicht wirklich mit, so, weil ja, es ist ein Unterschied und es gibt gewisse Faktoren, die einfach in einem Präsenztermin anders sind oder besser sind, gerade was die Kommunikation angeht, als in einem Videomeeting, müssen wir uns nichts vormachen, aber ich habe jetzt auch neulich mal wieder ein Interview von einem sehr intelligenten Menschen gehört, nämlich von, keine Ahnung wie er hieß, ist auf jeden Fall irgendwie Innovations- und Digitalisierungsmensch bei der Otto Group, also Versandhandel Otto, wenn ich mich recht entsinne, und der sagte ja dann so schön provokativ, und das habe ich sehr gefeiert innerlich, so ja jetzt beschweren sich die ganzen Leute, die im Homeoffice sitzen, dass die Kultur leidet und man kann sich gar nicht mehr abstimmen und es der, der die ganze Stimmung ist so im Arsch und sagte dann so ja, war hattet ihr vorher denn eine super gute vernetzte, offene Kultur und Leute sind zum äh, Bi hier am Abend gekommen und Co oder erwartet ihr jetzt, dass das stattfindet im digitalen, obwohl es noch nicht mal in Präsenz geklappt hat. Mhm. Und das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt dabei. Weil er berichtete dann so aus dem Alltag, den sie hatten ähm, und haben jetzt, dass sie wirklich alles, was sie irgendwie in Präsenz hatten, nämlich wirklich Netzwerkveranstaltungen und äh, so so Leitlinientreffen und Arbeitsgruppen und so, haben sie digital umgesetzt. Inklusive, das fand ich sehr schön, dass sie so ein äh, kennenlernen meetup gemacht haben, halt in Remote, und haben dann quasi alle Teilnehmer zufällig zusammengewürfelt in Vierergruppen und haben dann quasi denen eine virtuelle Autofahrt als äh, Kennenlernen und äh, einfach mal informell quatschen äh, Zeitraum eingeräumt. Das heißt, die haben dann einfach mit vier wildfremden Leuten quasi eine Fahrgemeinschaft gebildet, in Anführungsstrichen. Und haben denen erstmal anderthalb Stunden Raum gegeben, um sich kennenzulernen. Und danach ging es dann quasi in die eigentlichen Arbeitsgruppen und äh, Veranstaltungstermine und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr, sehr cool von der Perspektive. Mhm. Und habe mich ein Stück weit auch einfach sehr ertappt gefühlt mit den Diskussionen und den Erfahrungen, die ich jetzt so in meiner Firma in den letzten Monaten gemacht habe. Nämlich, dass in meinem Team, wo wir vorher schon sehr gut in der Kommunikation waren, das auch weiterhin sehr gut klappt und wir uns ziemlich reibungslos adaptiert haben an die Situation. Aber so in der Firma insgesamt und in dem Empfinden, was viele Leute haben von der Situation, ist es echt nicht gut gelaufen und viele waren auch einfach unvorbereitet, weil sie vorher schon sehr in ihren Inseln, in ihren kleinen Plateaus gearbeitet haben.
1: Das ähm, ist eine Sache, war bei uns tatsächlich heute sogar Thema dieses ähm, wenn es halt, wenn es vorher nicht gelebt worden ist, kannst du es halt durch, durch ein virtuelle, also durch, durch die, noch ja, nochmal. Wenn es nicht gelebt wurde vorher, im Präsenz, kannst du es halt nicht im virtuellen einfach mal eben so überstülpen. Ähm, mhm. Und eine neue, eine neue Kultur, äh, so reißerisch gesagt, mal eben einzuführen, ist halt auch schwierig, weil es schon, glaube ich, noch von vielen auch noch als Sonderstatus gesehen wird und nicht als Möglichkeit, sondern als gezwungenes Übel, ich muss das jetzt so machen. Ähm, hm. Merke ich immer wieder bei den Leuten, die halt Unterricht machen bei uns, beziehungsweise Seminare gestalten, die halt vom 14.2. zum 7.3. hinfiebern, bloß den Präsenzunterricht wieder, bloß den Präsenzunterricht wieder und ähm, sich da quasi irgendwie mit dieser mit dieser neuen Möglichkeit, die so lange vor sich herschieben oder so, ähm, ja, minimal nur durchführen, weil sie halt wissen, okay, ich reiße den ganzen Laden halt hier mehr oder weniger eh wieder ein, sobald ich meinen geliebten Präsenzunterricht wieder machen kann. Und das ist ähm, das ist eine Sache, die ich halt schade finde, weil das halt zeigt, dass dieses, dass halt Kulturwandel ähm, also es ist auf der einen Seite gut, weil es natürlich selber einem die Augen öffnet, dass Kulturwandel nicht mal eben kurz einfach zu leisten ist. Schade halt, aber dass es halt einfach nicht so einfach zu leisten ist und dass es viel, viel mehr Bedarf äh, und das halt wirklich extrem wie diese, wie, wie hatten wir es vorhin, die die Psychologie des Konsums quasi, so muss es quasi glaube ich auch angegangen werden, dass man da teilweise echt mit mit psychologischen, und pädagogischen Tipps und Tricks arbeiten muss ähm, und man nicht einfach den Leuten mit denen, vertraut mir mal, das läuft gut und das wird gut werden, kommen kann. Mhm. Ähm, sondern das ist da halt irgendwie mehr Bedarf. Aber da sind wir ja mehr oder weniger schon bei diesem Thema ähm, inwieweit ist man motiviert halt überhaupt etwas zu tun. Ne? Also ist es ein, eine Motivation, die aus einem selber herauskommt, weil man etwas verändern will, weil man etwas gut machen möchte oder weil es halt von außen vorgegeben ist und man sagt, gut, das muss ich jetzt halt tun. So, das ist jetzt meine Arbeitsaufgabe mhm. oder weil ich finde, es gibt es gibt verschiedene, verschiedene Ebenen von Arbeit. Es gibt die Arbeit als Gesamtes aufgebaut in verschiedene Arbeitsaufgaben und natürlich gibt es Aufgaben, die machen einem mehr Spaß und es gibt Aufgaben, die machen einem weniger Spaß. Aber als grobes und Ganzes sollte deine Arbeit doch eigentlich eine intrinsische Motivation sein. Mit dem Qualitätsstandard, der dementsprechend da halt, den man sich selber ja setzt, beziehungsweise der auch von außen in einer gewissen Art und Weise ja vorgegeben wird, die man ja aber zu einer gewissen Art und Weise verinnerlicht. So, Auch hm. wenn man vielleicht nicht hundertprozentig mit übereinstimmt, aber wenn man für eine Firma arbeitet, ähm, ich glaube, dass da niemand sich gegen die Leitlinien oder gegen das gegen den Qualitätsstandard so stellt und sagt, ich mache absichtlich das, was ich machen will, ähm, gerade wenn es darum geht, dass der Standard, den man selber erschafft, schlechter ist als der, der so gesetzt wird, weil das zieht einen ja meistens mit hoch. Ähm, mhm. Andersherum, wenn man natürlich einen Qualitätsanspruch hat, der höher ist als das, was einen umgibt, beispielsweise, ähm, ist natürlich automatisch intrinsische Motivation da, dass man das dann dementsprechend auch schafft, ohne dass es halt extern mit mit irgendwelchen Boni oder was auch immer ähm, verbunden wird. Und da muss ich sagen, von dem, was was ähm, ich die letzten ja, ja doch zehn Jahre, über knapp über zehn Jahre immer so mit, ähm, mit in der Arbeitswelt ähm, mal da gewesen, mal raus gewesen, ähm, so mitgekriegt habe, für mich selber extrinsische Motivation ist schon schön, weil es auch eine gewisse Art und Weise von... Also ein guter, guter Ansporn an sich ist. Allerdings muss ich sagen, mhm. ist die, die intrinsische Motivation allgemein, die Arbeit gut zu machen und so ein, den den Anspruch, den man sich selber schafft und der ja mit einem selber wächst, mit der eigenen Arbeitserfahrung wächst, das ist für mich immer noch eine Sache, die halt viel, viel mehr im Vordergrund steht, als wenn du das schaffst, kriegst du den und den Bonus. Das ist mhm. für mich tatsächlich irgendwie eine Sache, die hatten wir das Thema schon mal damals, als ich in der Bank gearbeitet hatte, war mir externe Boni egal, weil ich die Arbeit so beschein, bescheiden fand. Ähm, und das konnte mich jetzt nicht unter der Couch hervorholen, dass ich da irgendwie äh, tolle Dinge tue oder ne, auch nicht tolle Dinge tue, aber so diese diese, diese intrinsische Motivation, die Arbeit einfach gut zu machen, ist bei mir halt irgendwie im Vordergrund. Ich denke mal, bei dir ist es ähnlich, oder?
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, also ich, ich merke, dass es auch immer mal wieder so ein bisschen wechselt. So vom Kern der Sache habe ich mir meinen Job oder zumindest die Stelle, die ich jetzt mache, schon bewusst ausgesucht, weil es einfach mir als Person oder als Charakter sehr entspricht. Das heißt, so im Kern steht bei mir Personalentwicklung auf dem, äh, auf dem Arbeitsvertrag und ich bin schon der Meinung, dass man eben über die Weiterentwicklung von Menschen über die, das zur Verfügung stellen von Wissen, über das Ausrichten des gebotenen Wissens an die Anforderungen des äh, der Arbeitswelt und der der momentanen Situation extrem viel Motivation bei anderen und extrem viel Potenzial schaffen kann. Ja. Und das ist eben was, was mich sehr treibt und weshalb ich den Job im Kern sehr schön finde, wobei ich immer mal wieder entsetzt bin, weil es ist halt auch so ein Job, der oberflächlich betrachtet nicht sonderlich viel Mehrwert bietet, gerade in so klassisch-hierarchischen Unternehmen und wie wenig, also, das ist halt so, oberflächlich wirkt, es super easy, aber im Detail steckt da so viel drin und lustigerweise haben wir den Satz vorhin schon mal gehabt im Vorgespräch, in einem anderen Kontext, ähm, und letztlich dann auch, wenn du Richtung, also das ganze größer aufmachst, Richtung Organisationsentwicklung, Veränderung einer Strategie und Ausrichtung einer Strategie und diesen ganzen Themen, da ist so viel drin und das ist halt das, was mich wirklich antreibt, zu sagen, ich möchte Organisationen weiterbringen und ich möchte die Menschen möglichst so ausrichten und so viel begleiten können, dass sie einen motivierten und letztlich auch zufriedenen Job machen und das auf allen Aspekten. Das heißt, in dem Moment, wo Leute frustriert sind, in dem Moment, wo Leute sich überfordert fühlen, in dem Moment, wo Leute äh, Angst haben müssen, nicht mehr mitgenommen zu werden, verlieren sie halt die, die Motivation und verlieren aus meiner Perspektive auch die äh, Leistungsfähigkeit. Das sind alles Stellschrauben, an denen man als Arbeitgeber arbeiten kann. So, und was mich aber immer mal wieder erwischt ist, dadurch, dass ich sehr intrinsisch motiviert bin, dass wenn Dinge nicht gut laufen und letztlich muss ich auch sagen, ich aus meiner Perspektive mache ich einen guten Job und so das Feedback war bisher immer in die Richtung. Und letztlich erwarte ich dann aber auch mit der Zeit, dass die Leistung sich in irgendeine Richtung bewegt. Das heißt, dass eine Entwicklungsperspektive sichtbar wird und so weiter und so fort. Und je mehr klar wird, dass bestimmte Dinge nicht passieren desto mehr rücken für mich dann immer äußere Faktoren in den Vordergrund. Das heißt, das ist so ein bisschen, und ich weiß nicht, ob das ein gesunder Reflex von mir ist, wenn ich schon irgendwie unzufrieden mit der Situation bin und trotzdem meine Leistung wirklich vollbringe, dann möchte ich auch ein bisschen besser dafür bezahlt werden. Hm. So ein bisschen als, als Ausgleich. Und das ist eigentlich ein Gefühl, was ich nicht mag, aber es gibt mir wenigstens irgendeiner Form von Befriedigung. Weil ich bin auch absolut nicht der Typ, der dann sagt, ach ja, Leute, leckt mich am Arsch. Dann mache ich hier mal nur noch äh, von zwölf von bis mittags äh, ein, bisschen, ein bisschen Ruhe. Und dann äh, danach lasse ich einen Stift mhm. fallen. Das bin ich ja. nicht. Und ich glaube, in dem Moment, sollte ich mal in so ein Muster fallen, dann kannst du mich auch auf Weiß schon
1: <lacht> Er hat sein gutes Leben gelebt. Ähm, nee, aber das, das sehe ich genauso. Ich hatte jetzt auch in einer Zeit, wo es sehr, sehr stressig war, oder ist es halt ja noch, aber wo es wo es sehr viel drunter und drüber ging und äh, die Aufgaben nur so reinprasselten und jeder irgendwas sofort von einem wollte, habe ich mir auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen mit mir selber geredet und immer diese Argumentation gebracht, für das, was hier verlangt wird, äh, werde ich nicht gut genug bezahlt zum Beispiel. Nicht, dass es ja automatisch mhm. bedeutet, wenn ich mir Geld kriege, könnte ich das auf einmal alles stemmen. Nee, funktioniert auch nicht. Und das heißt auch nicht, dass ich mir nicht genug Mühe gebe, weil ich nicht genug bezahlt werde. Ähm, es ist aber so, dass natürlich irgendwann dieses, diese, sobald man in einer Situation ist, wo man sagt, ich habe eigentlich vor einem Jahr lang so einen gewissen Aufgabenkreis gehabt, da wurde ich bezahlt, ich war ausgelastet, das habe meine Leistung gebracht und das ist alles Tutti. Aber wenn mehr Leistung verlangt wird und mehr Aufgaben kommen, das Gehalt aber nicht steigt, ist immer so die Frage, ja, kann, also woran liegt das denn jetzt? Gerade vor allen Dingen, wenn diese Aufgaben dann trotzdem erfüllt werden. Ne? Also wenn man jetzt sagt, natürlich, okay, es sind mir Aufgaben zugekommen, aber ich mache weiterhin mein Pensum und es passt schon, ähm, mhm. dass dann natürlich sich nicht groß was an den Rahmenbedingungen extern gesehen ähm, verändert. Aber sobald natürlich dann zusätzliche Sachen auch gemacht werden, von mir aus noch mehr Zeit mit reinfließt, von mir aus andere Verantwortung mit hinzukommen. Ähm, dass dann natürlich der Rest stagniert, aber alles andere steigt, ist eine Sache, mhm. wo ich mir auch schon oft gedacht habe, so ja, so es kann es eigentlich nicht sein. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin dann tatsächlich auch in so eine Abwehrhaltung gegangen. Nicht, dass ich dann, so wie du auch nicht, aber dieses, ähm, dann lasse ich halt irgendwie den Stift fallen und mache halt gar nichts mehr oder ich mache halt nur noch meinen Stiefel und alles ist gut. So bin ich halt auch nicht. Ich habe aber schon einen anderen Ton teilweise auch bei Kolleginnen und Kollegen angeschlagen, wo ich, was ich früher immer gesagt habe mit, ja okay, ich mache das sofort und ich habe es mir sofort auf die Liste geschrieben, als To-Do, wo ich jetzt den Leuten sage, okay, es kann dauern. Ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Punkt. Ne? Mhm. Also wo man dann auch einfach mal, das ist für andere Leute wahrscheinlich Tag und tagtäglich Gang und Gäbe, die mit ihren 400 unbeantworteten Mails im Postfach oder so. Aber so, so bin ich nicht und so war ich bisher zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Und das wenn ich irgendwie da 30 Mails habe, die nicht beantwortet sind, dann dann, dann juckt irgendwas bei mir im Kopf, ähm, weil ich es gerne halt erledigt haben möchte. Und ähm, da ist es aber tatsächlich so, dass ich für mich den den äh, Punkt gefunden habe und so gesagt habe, nee, naja, ich muss dann jetzt auch einfach mal lernen, da dann teilweise auch einfach mal zu sagen, nee, ist halt jetzt auch nicht machbar. Ist jetzt halt nicht drin. Das, was ich mache, möchte ich auch gut machen, bevor ich alles Larifari mache. Und ähm, ist halt aber auch eine Sache, die ja wieder bei uns beiden dann auf, auf eher eine intrinsische Motivation zurückzuführen ist, weil wir halt unsere Sache gut machen wollen. Ähm, statt, dass wir super viel Geld bekommen, überall mal auf der auf Hochzeit tanzen und dann sagen, naja, gut, ist, also ist halt so, ne? Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es in unserer Branche Leute gibt, die rein extern motiviert sind. Und woran man das festmachen kann. Also woran merkt man, dass jemand rein extrinsisch motiviert ist? Weil ich glaube nicht, dass das System sich hält. Dass Niemand hm. kann permanent nur extrinsisch motiviert werden.
0: Ja, wobei das ist ja ein sehr vielschichtiges Thema, muss man auch dazu sagen. Und ich habe jetzt gerade wieder eine neue Auszubildende bei uns in der Abteilung im Durchlauf gehabt und habe mit der da auch drüber gesprochen, dass ich weiß nicht, ob du diesen Moment mal bewusst durchlaufen hast, aber bei mir war es eben im Rahmen von einem äh, ja, zusätzlichen Schulungsqualifizierungsprogramm im Bachelor, was ich gemacht habe damals, ähm, letztlich auch überhaupt mal drauf zu schauen, welche Werte sind dir denn in deinem Berufsleben wichtig? So, ist es Sicherheit? ist es eben das Gefühl, ich will einen Arbeitgeber, der für mich sich dadurch auszeichnet, dass er regelmäßig sein Gehalt auszahlt mhm. und ich um Gottes Willen auch in 30 Jahren noch genau an der gleichen Stelle sitzen kann und immer noch Geld verdiene. So Und dann hast du einfach eine andere Art von Motivation. Und letztlich hängt das ja auch sehr mit deiner Lebensspanne zusammen. So, Wenn du irgendwann sagst, hey, ich möchte ein Familienvater sein, der 30 Stunden die Woche arbeitet, um seine Familie durchzubringen, und damit hat es dann auch, dann hast du eine ganz andere Art von Anspruch, als wenn du irgendwie sagst, hey, ich bin gerade so in meiner wilden Phase, ich hab das, ich bin gut ausgebildet, ich bringe Leistung, ich hinterfrage Dinge und ich möchte jetzt hier die Welt retten. So, dann hast du natürlich auch wieder andere Werte, die sich daraus ableiten. Ja. Und ich glaube, das ist halt, was, da muss man auch immer mal wieder sich selbst bremsen, weil wenn solche Wertesysteme aufeinander prallen und man letztlich dann auch Leute hat, die sagen, ja du, ich muss jetzt aber auch nach Hause, auch wenn das jetzt hier liegen bleibt, ja, es ist halt blöd gelaufen. So, ja, niemand will wirklich bösartig, mutwillig, oder die wenigsten Menschen wollen bösartig, mutwillig irgendwie einen schlechten Job machen, aber sie leben halt alle in, in ihrer eigenen Lebensrealität mit ihrem eigenen Wertesystem. Und da sich einfach ab und zu mal vor Augen führen, okay, warum ist dieser Mensch eigentlich gerade so drauf? Wo steht er? Was ist ihm wichtig? Und wo kann ich ihn abholen, dass wir irgendwie trotzdem gemeinsam äh, in eine Richtung laufen? Das kann im Zweifel manchmal nicht schaden.
1: Aber es ist dann nicht, also wo, wo setzt das an in einem Unternehmen? Ist das ein reines Führungsthema? Ist das ein Kulturthema in der jeweiligen, in dem jeweiligen Unternehmen oder ist es sogar eventuell ein Kulturthema, was gesamtgesellschaftlich angesetzt wird, wenn es um darum geht, wie gearbeitet wird, wie kommuniziert mhm. wird, wie welchen Stellenwert quasi die Arbeit nicht nur fürs Individuum hat, sondern auch für uns als Gesellschaft?
0: Ich glaube, es zieht sich wie immer durch alle Bereiche, weil äh, gehen wir mal ganz soziologisch durch die Ebenen. <lacht> Ähm, auf der Makroebene ist es natürlich erstmal so, wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, dann hast du erstmal grundsätzlich ein höheres Sicherheitsgefühl und ein besseres Sicherheitsnetz als in einem anderen Land. So. Wenn ich, also, nehmen wir mal so ein bisschen die kapitalistischen Extrembeispiele. Wir haben soziale Marktwirtschaft. Wenn du pleite gehst, wenn du krank wirst und so weiter, dann hast du hier verhältnismäßig wenig zu befürchten. So. Die Gesellschaft fängt dich auf. Bei uns durchs Netz zu fallen ist relativ schwierig, sage ich mal. Kann man sich ja in drastischen Beispielen noch mal äh, auf den Prüfstand stellen die Aussage. Aber wenn man dann eben das Gegenbeispiel Amerika sich anguckt, wo alles straight kapitalistisch ist. So, wenn du Urlaub möchtest, du hast irgendwie zwei Urlaubstage als amerikanischer Arbeitnehmer im Jahr. Das ist Thanksgiving und wahrscheinlich irgendwas äh, Richtung hier. 4. Juli oder so. Äh, genau. Independence Day. Ich kam gerade nicht drauf. So, das sind deine Urlaubstage und ansonsten musst du halt unbezahlt Urlaub nehmen, wenn du mal frei brauchst. Wenn du krank bist, musst du den Scheiß jedes Mal selber bezahlen. Das heißt, eine Fahrt ins, ins äh, Krankenhaus kostet dich irgendwie 2000 Dollar. Und das ist halt ein ganz anderes System. So, Auf der Meso-Ebene als Arbeitgeber musst du halt immer drauf schauen, okay, was bin ich für eine Firma? Will ich jung, dynamisch, gut aussehend und leistungsorientiert sein? Und irgendwie die, die ganzen hungrigen, best abschließenden Menschen von der Uni haben, die irgendwie innerhalb von zwei Jahren 100.000 Euro verdienen wollen? Oder bin ich halt das konservative Familienunternehmen, was irgendwo eine ruhige Kugel schiebt, zwar irgendwie auch wachsen will, aber in einem gesunden Rahmen und was einfach so auf seiner Ebene gut ist und gut bleiben möchte? Und das ist halt einfach was, was auch einen bestimmten Schlag an Menschen mit sich bringt. Und auf, und das ist meiner Meinung nach mit einer der größten Faktoren. Als Führungskraft musst du das natürlich auf dem Schirm haben. Und das sehe ich auch als verdammt nochmal die Pflicht einer jeden Führungskraft zu wissen, okay, was geht gerade im Leben meiner Leute vor? Was wollen sie eigentlich? Mit welcher, mit welchem Anspruch sind sie jetzt hier? Und passt das auch in meinem Team äh, so zusammen? So, habe ich Leute, die irgendwie wirklich nur äh, von Dienst nach Vorschrift machen? Habe ich Leute, die wirklich an den Ketten ziehen und äh, den Laden verändern wollen und einfach nur eine Richtung vorgegeben haben wollen? So, und hast du Leute, die auch im Zweifel kurz vor der Rente stehen und sagen, Leute, ihr könnt mir eh nichts mehr erzählen, ich bin eh bald raus?
1: Ja. Das ist, also das ist halt. Danke erstmal für die soziologische Analyse. Die Mikroebene hat noch gefehlt. Aber da muss ich natürlich halt jeder Person, das hat man ja vorher schon ein bisschen gemacht, jede Person selber so ein bisschen an die Nase fassen, um mal zu schauen, was was möchte ich denn selbst? Ich glaube, es ist für viele Leute immer noch schwierig und allgemein natürlich nicht nur für viele Leute, eigentlich fast für alle. Es ist sehr schwierig, so einen Überblick auch über den Arbeitsmarkt zu haben und zu behalten, ähm, und diese ganzen Faktoren, die wir hier so mal eben in den Raum werfen und besprechen oder einfach nur irgendwelche Begriffe ähm, hineinwerfen, äh, das halt alles irgendwo zu verorten und sei, sich dann halt selber auch zu verorten in diesem ganzen in diesem ganzen Konstrukt. Äh, mit dem, was möchte ich denn, was gibt mir meine Umwelt, äh, welche Trends gibt es, welche Auswege gibt es, was gibt es für Optionen. Ähm, das halt im Blick zu behalten, ist nicht einfach, um trotzdem halt irgendwie nicht, und das ist eine Sache, die... Wo ich zum Beispiel, ich will niemanden verurteilen, dem das passiert, absolut, auf gar keinen Fall. Ähm, ich will halt einfach nur nicht in diesen in so einen Sog reinkommen, im Sinne von, das hat man auch schon öfter das Thema, das war schon immer so, das ist schon immer so und der Arbeitsmarkt gibt das vor, wie es zu sein hat. Mhm. Weil ich nämlich die Meinung halt ja, wie bei so vielen, bei Politik, bei, bei gesellschaftlichem Wandel halt einfach dieses, naja, Klar sind sind auf der Meso-Ebene und auf der Makro-Ebene sind Akteure unterwegs, aber die treibende Kraft ist die Mikroebene Und zwar, das ist, ist halt jeder Einzelne selbst. Und äh, wenn, mehr oder weniger, mal ganz stumpf gesagt, irgendwie sich äh, 20 Millionen ähm, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammentun und sagen, wir wollen ähm, verpflichtend Homeoffice, nee, dann hat das halt Kraft. Ne? Und ähm, mhm. da, da halt für Veränderungen zu sorgen, ähm, aus der eigenen Motivation heraus und nicht einfach immer nur das anzunehmen, was von irgendjemandem halt runtergebetet wird. Ähm, klingt natürlich jetzt leichter, als es ist. Klar, keine Frage.
0: Ähm, ja. Ja. ja, da kommen auch wieder so diese ganzen Veränderungs- und Generationskonflikte und die ganze Scheiße dazu. Und ich habe im Moment wirklich dieses Thema so auf der Hasskappe, Da kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber ich bin halt selber auch so ein Mensch, mir kannst du immer gut mit Fakten und Argumenten kommen und ich stelle mich da wirklich jeder Diskussion, aber wenn es dann irgendwann nur auf so ein, das haben wir schon immer so gemacht und so dieses ohne irgendeine Art von Evidenz oder irgendeine Art von von äh, nachvollziehbarer Entscheidungsfindung, da verlierst du mich ganz schnell und da werde ich auch richtig, richtig, also nicht, dass ich dann nach außen zornig werde, das kommt selten mhm. vor, aber ich ich, man verliert mich innerlich schon sehr. Und ich meine letztlich, dafür habe ich glaube ich wahrscheinlich auch Soziologie studiert, äh, auch wenn ich den Teil des ersten Semesters erst richtig verstanden habe, als ich es im Master dann quasi als Tutor fürs erste Semester beigebracht habe, so dieser Le Normallebenslauf, der bei uns viel vorgegeben wird, der ist ja völlig illusorisch, der ist ja seit 40 Jahren einfach nicht mehr existent. Und trotzdem wird er uns immer so vorgebetet von wegen, ja, du musst äh, eine Ausbildung machen, dann musst einen Job finden, dann musst du Kinder kriegen und heiraten. Und dann arbeitest du in der Firma für den Rest deines Lebens, ist ja völlig am Ziel vorbei und an der Realität vorbei. So, dafür hast du ja heutzutage immer mehr Wechsel. Und ich habe mal so einen schönen Artikel gelesen, der hieß, glaube ich, die Super Mario-Karriere, dass er einfach viel mehr links und rechts und oben und unten durch die Gegend springst, je nachdem, was gerade zu deiner Lebensphase und deinen Ansprüchen äh, passt. Aber dummerweise in dem Moment, wo wir einfach Entscheider haben, die noch diesen Le Normallebenslauf als den Traum vor sich herschieben, letztlich auch in Personalabteilungen, Bewerbungsgesprächen bei der Auswahl von Kandidaten, dauert es halt sehr lange, bis bestimmte Dinge und dieses Wort ist bewusst gewählt, aussterben. Und das könnte man manchmal also nicht im plastischen, aber im übertragenen Sinne durchaus mal beschleunigen. Das ist äh, schon fast ein wundervolles Abschlusswort. Ich möchte das fast so stehen lassen. Ich möchte aber versuchen,
1: noch eine Überleitung hinzubekommen. Denn mhm. ähm, wir sind jetzt ja bei der Tiltrivialen gelangt. Ja? Also gut, die Überleitung war jetzt nicht so smooth. Aber, ähm, <lacht> aber du hast gerade das Thema Aussterben <lacht> angesprochen. Und ich meine mich zu erinnern, dass deine... T-Trivia, die du heute mitgebracht hast für die Leute, auch etwas mit dem Thema Aussterben zu tun hat? Oder sehe ich das jetzt komplett falsch? <lacht> das
0: kann sein. Also siehst? Ja, ich wollte tatsächlich, also ich hatte letzte Woche ja schon mal was von Koalas und dem Aussterben äh, erzählt oder zumindest recherchiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es auch erwähnt habe. Naja, ich habe zumindest mich mit Entwicklung und Evolution befasst in der heutigen Woche, denn wir reden und ich habe auch die passende Tasse dafür über Faultiere. Und ich habe meine wundervolle Faultiertasse, auf der ich gerade noch meinen Rest Kaffee getrunken habe. Äh, wusstest du, also ja, wusstest du, aber wusstest du, Chris, dass Faultiere vor vielen tausend Jahren eine Ecke größer waren, als sie heute sind? Ja, weil wir es vorher besprochen hatten.
1: <lacht> nee, aber ich, ich habe nur, nur so, nur mir das Bild angeguckt von dem, von dem Skelett welches aufgeschichtet war. Aber du weißt mehr Informationen dazu.
0: Ja, tatsächlich waren Faultiere, und das ist eigentlich eine interessante Entwicklung, weil wenn man sie weiterdenkt, Faultiere sind heute ja so ungefähr so groß wie ein Hund. Mhm. so Keine Ahnung, 25, 30 Kilo würde ich jetzt mal schätzen. Ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr im Dino-Park war, kann ich übrigens sehr empfehlen, und da stand ich vor einem Modell von einem Faultier, was so ungefähr große Bärengröße hatte. Und das war die, die äh, ungefähr der Status, den Faultiere äh, vor so Pima 11.000 Jahren hatten, habe ich äh, gefunden. Das heißt, da waren sie so Bären groß also ich würde mal schätzen so 150 Kilo. Aber im Ursprung waren Faultiere ungefähr so groß wie Elefanten. Und das finde ich eine ganz schön krasse Perspektive.
1: So groß wie Elefanten?
0: Das ist geil. Uh
1: -huh. Die Frage ist jetzt, sind die auch so langsam gewesen wie heute? Oder sind die schneller mm -hmm. gewesen? Eigentlich müssten sie ja schnell gewesen sein, weil wir wissen ja, entweder hat groß und stark gewonnen oder halt flink. Also, nee, eigentlich hat noch mehr gewonnen. <lacht> also wir wissen ja, okay, Zeit, Zeit von Dinos oder Prähistorischheit da. Kann man einfach Prähistorisch sagen? Ist Prähistorisch ja, eine Zeit? Nee, ne?
0: irgendeine Zeit ist es auf jeden Fall, aber äh, wir sind ja kein Geschichtspodcast. Richtig. Aber was ich mir dann auch frage, ich meine, Faultiere kennt man ja so aus dem Klassischen, sie hängen irgendwo auf dem Baum und pennen. Ja. Ist die Frage, so ein elefantengroßes Faultier braucht einen ganz schön großen Baum, um es irgendwo rumzuhängen.
1: Ja, aber damals hatten wir ja noch den großen äh, hier, die Pangea, ne? den großen, bevor die ganzen Kontinente auseinandergebröselt sind. Vielleicht gab es ja damals quasi auf der der Wo leben eigentlich Faultiere jetzt?
0: Asien? Mm, Süd Südamerika, Südamerika auf jeden Fall. okay
1: F Genau da, wo quasi Südamerika jetzt ist, vielleicht hatten die ja auch schon diese In Amerika gibt es ja diese Redwood Trees. Diese riesigen mm. Bäume. Vielleicht gab es halt früher ja auch diese diese Art von Bäumen oder diese diese großen Bäume auch auf anderen heutigen Kontinenten. Ähm, mhm. so, dass die da eventuell halt mal einfach mal baumeln konnten. Man muss mal überlegen. Stell dir vor, du kletterst als, als Bär, als, als elefantgroßes Faultier so ein, so ein Baum hoch, falls du überhaupt einen Baum hochgekommen bist, und hängst dann da, 200 Meter Höhe, und dann fällst du beim Schlafen runter.
0: stell dir mal vor, du bist so ein Mensch, und kletterst einen Baum hoch, und denkst du kletterst einen Baum hoch, und auf einmal kletterst du an einem Faultier hoch.
1: Alter, wie krass das wäre. <lacht> stell, dir vor, stell dir mal vor, du kletterst, du kletterst, kletterst und auf einmal kommt so ein aber faultier Die große Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn früher, sind Faultiere alles Fresser? Weil wenn Faultiere, Faultiere ja jetzt alles Fresser sind, müssten sie das ja
0: früher auch gewesen sein. Sind Faultiere alles Fresser? Das weiß ich ja nicht. Deswegen frage ich. ja. Ich glaube nicht, dass die Fleisch fressen. Oh. Ich hatte vorhin nur so beim Überfliegen was gelesen. Hier, äh, sie snacken Algen aus ihrem Fell. Ha!
1: Wie kriegen die Algen ins Fell?
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie einfach viel so auf, auf modrigen Bäumen und so rumstehen und dann äh, wächst das halt so ein bisschen rein. Und äh, hier steht, äh, im Fell der Tiere wachsen Algen, die der Tarnung der Tiere dienen, aber auch als leckerer Snack zwischendurch herhalten. Wie
1: geil, wie geil sind denn bitte Faultiere? Also ich habe ja, ich habe ich hab ihn ja schon gefeiert hier beim beim Film Zumania, den äh, oh ja, fuck wie hieß er? Flash, Flash das Faultier, das war schon großartig. Ich finde Faultiere sind unterrepräsentiert in der Tierwelt. Alle wollen immer so diesen mhm. shiny irgendwie den großen Tiger oder Löwen und und Elefanten und Giraffen, weißt du, alle so pompöse Tiere, aber niemand kümmert sich um die Faultiere, ja mhm. und äh, die sollten dementsprechend mehr Beachtung erhalten, zumal die halt einfach fucking cute sind.
0: Ja, ist mega. Ich, äh, mein Papa war vorletztes Jahr in äh, Kolumbien und ich hatte eigentlich sehr drauf gehofft, dass er mir ein Floyd-Tier mitbringt. Aber er hat mir ein, ein, zugegeben ein sehr schönes T-Shirt mit einem Floyd-Tier drauf mitgebracht. War immerhin ein guter Trostpreis. Aber so ein Floyd-Tier. <lacht> ich dachte
1: jetzt kommt sowas wie, wie, ja, er hat mir leider kein Floyd-Tier mitgebracht, aber ein Tapir. Also, <lacht> ja, ist auch ganz nett. Habe ich mir auch in den in, in Schuppen gestellt. Brauch nicht viel. Ne? Küche. Jo,
0: klassisches Haustier halt. So, also. Ne? Ähm, ja, also das war die tier der Woche. Und volltiere sind schon mega geile Tiere. Bevor wir jetzt diesen Sack hier zumachen. Äh, ich bin am Anfang ja völlig äh, in unserer Diskussion über, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es war, äh, voll drüber weggekommen. Hast du denn unseren Zwillingspodcast schon mal gehört? Nein. Nö, einfach nicht nö. Kann ich empfehlen und ich muss ja sagen, äh, Shoutout an die beiden Jungs, äh, sind wirklich sehr cool. Sind beides YouTuber, die ähm, beziehungsweise einfach Medienmenschen, die seit Jahrzehnten sich mit Film und Kino und dem ganzen mhm. Themen äh, beschäftigen. Und ich habe auch schon, äh, ich meine, ich habe ja auch schon mehrfach die Lester-Schwestern zitiert. Grüße auch an der Stelle, der äh, eine der beiden ist ja letztes Jahr ausgestiegen, nämlich David Hein, und der ist jetzt mit dem Podcast wieder quasi ins, ins Podcast-Leben eingestiegen. Ich habe mir die ersten beiden Folgen angehört, ich kann es sehr empfehlen, gerade für Leute, die eben für Filme und für alles rund um Film und Kino was übrig haben, sehr guter Podcast, deswegen bin ich auch nicht ganz so böse, dass wir unseren Namen einfach gesnackt haben. Aber äh, ich glaube, und so sahen unsere Nutzerzahlen aus, wir haben zumindest schon ein bisschen Beifang abgekriegt. Sofern ihr euch bis hierhin weiter verirrt habt bei uns, herzlich willkommen. Wir sind die beiden Dussel, die sich Woche für Woche hier um Kopf und Kragen reden. Wir haben kein klares Thema, aber dafür ist es trotzdem lustig.
1: Ja, in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wiederschauen, reingehauen. Cheerio.